0: Üdvözlöm a nézőket és hallgatókat, ez itt az EXPORTcast Nemzetközi gazdaság és Pénzügyi Csatorna. Magyar vállalkozókat érintő témában beszélgetünk, fókuszban az EXPORT. Német Attila vagyok, a Csatorna házigazdája. Mai vendégem pedig Balasa Beatrix, stratégiai tanácsadó, globális transformációs vezető vállalkozó, a Provokat Consulting tulajdonos ügyvezetője. Üdvözöllek, és köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat.
1: Szia, kedves Attila, tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat. Örülök, hogy itt lehetek.
0: A mai témánk pedig vezetői attitűdök és készségek, vállalatvezetés, reziliencia, építés és karrier tanácsok. Mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, azt szeretném, ha nézők és a hallgatók tudnánk, hogy Beatrix 20 éves nemzetközi vezetői tapasztalattal rendelkezik az üzleti tanácsadás területén, nyugat és kelet-európában, valamint közel-kelet-afrikában. Dolgozott és élt, vállalkozóként kiemelkedő, top-beosztású, tehát a legfelsőbb vezetői beosztású tapasztalattal rendelkezik nemzetközi cégeknél, és ami fontos, hogy magánszektorban közgazdászként és informatikusként végzett Budapesten, MBA diplomáját pedig Spanyolországban szerezte. Nagyon érdekes beszélgetésünk lesz ma, hiszen tudjuk, hogy számos kutatás bizonyítja, hogy a kiegyenlített férfinő arányok egy vállalat menedzsmentjében jót tesznek a versenyképességnek, máig másként lehet. Nőként érvényesülni a munkaerőpiacon. Emiatt a karrierjük során a nők gyakran férfiak számára ismeretlen kihívásokba ütköznek, át kell törniük az üvegplafont, és sajnos a juttatásuk sem mindig azonos a hasonló tudású férfi kollégáikéval. Azt szeretném kérdezni tőled, hogy hogyan vállalt egy nő egy vállalat vezetőségének egyenrangú és szakmailag elfogadott tagjává a céges menedzsment környezettől függetlenül?
1: Először is köszönöm a és nagyon fontos témáról beszélgetünk, és ez az első kérdés, ez abszolút igaz, amit elmondtál, a tények bizonyítják, hogy nagyon nagy különbségek vannak a, a mai napig, a férfiak és a nők között különösen vezetői pozícióba. A javadalmazást illetően is, és sokan nehezebb érvényesülni, előre jutni. Nagyon sok pozitív dolog zajlik az elmúlt években. Szeretnék itt egy-két adatot említeni. 2020 óta minden évben növekedett már a női vezetők aránya, illetve a női vezető jelöltek aránya, hogy ezt mondjuk a pipeline. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a felső vezetői azaz C-level szinten, és a board igazgatótagsági szinten, 10 és 8 százalékról, most 2023-ra 12 százalékra emelkedett az arány. Tehát ez nagyon-nagyon jó hír. Van még egy pozitív tendencia, hogy junior szakember szinten, 35-ről 40 százalékra növelkedett a női szakemberek, és hát jövőben jelöltek aránya, de ami nagyon nagy gond, a két szint között egy óriási Ézag, kezd tátongani, és az elmúlt években rosszabbodott a helyzet, különösen a COVID-óta. Tehát itt nagyon sok teendők van nekünk, nőknek, női vezetőknek, és természetesen nagy szükségünk van a férfi vezetőkre és támogatókra. Ugyanis, ahogy felvezetted, azok a cégek, ahol női vezetők vannak a menedzsmentben, az igazgatóságban, vagy női vezető, akár az első számú vezető, kevés ilyen van nemzetközi szinten, de nő az arány, azok a cégek nemcsak, hogy ö, ö, eredményesebbek, hanem mindenféle teljesítménymutató alapján igenis jobbnak bizonyultak. Magyarul érdemes, megéri.
0: Ezek nagyon jó hírek, hogyha az elmúlt három évben ilyen drasztikus változások voltak pozitív irányba, akkor ez azt jelenti, hogy a női vezetők fejlődése, illetve az elfogadottsága az, az drasztikusan megnőtt. Melyek azok a szakmai tudás elemek, készségek vagy tapasztalatok, de igazán mondhatnám azt is, hogy szokások, tehát azért amelyek a nőknél megvannak, illetve amik ahhoz kellenek, hogy felső vezetői pozícióba akár potenciális jelöltként valaki meg tudjon jelenni. Tehát vannak-e olyan különleges készségek vagy képességek, akár már a karrier úton, akár a tapasztalatszerzéssel, amit meg lehet szerezni?
1: Én azt gondolom, hogy a Jóisten jól megalkotta a világot, vannak nagyon tehetséges férfi munkatársak és vezetők, és nagyon tehetséges női munkatársak, és Vezetők. Tehát óvakodjunk a sztereotípiától, de mégis természetesen vannak olyan attribútumok, amik azt gondolom, hogy a női vezetőknél jobban kidomborodnak, például az empátia, az egyensúlyra törekvés, vagy a, a mérsékeltebb vállalás. Tehát azért felsővezetői szinten a napi munkában is előfordul, hogy kockázatot kell vállalni egy döntésnél és amikor a pénzügyi válság végig a világon 2008-ban, most ugye megint nehézségek vannak a világgazdaságban különböző okokból, akkor sokszor mondták, hogy ha a Lehman Brothers, az, az Lehman Sisters lett volna, akkor, akkor nem következett volna ez így ebben a formában be, de hát én azt gondolom, hogy ne spekuláljunk, tehát ezt nem tudhatjuk, de minden esetre ezt, ezt kiemelném, hogy én szerintem a, a kockázat, vállalás az, az egy kicsit másképp van egy, egy női megközelítés nélvezetői szintén. Ez nagyon
0: érdekes megközelítés, hiszen amikor kockázatvállalásról beszélünk, nyilván megfelelő, nagyon alaposan összegyűjtött szakmai információk birtokában kell dönteni. És mégis milyen érdekes, hogy a, és milyen csodálatos ez a világban, hogy a férfiak és a nők valahogy teljesen ugyanazok adatokból, ugyanazok információkból egészen más következtetéseket képesek levonni, és talán amiatt, hogy ahogy említetted a vállaló képesség, és talán a veszélyérzet az egészen más. Lehet, hogy ez arra vezethető vissza, hogy annak idején, amikor évezredekkel ezelőtt a férfiak halásztak és vadásztak, akkor, akkor kénytelenek voltak veszélyt választ, vagy veszélyes helyzetbe is belesodródni, akkor, amikor a családjukat eltartották. És így a, az évezredek alatt ezt, a, ezt az érzést ezt a mentalitást megtartották a hölgyek.
1: Igen, és egyébként ami fontos, hogy ugye sose általánosítsunk, tehát nyilván mondom, vannak, vannak kiváló férfi vezetők, akik ugyanúgy figyelnek az, az emberekre, és egy jó hangulat van a szervezeten belül, de még egyszer egy pillanatra visszatérve a kockázatvállalásra, azért ugye elsőszámú vezetőként stratégiai döntéseket kell hozni, akár egy cégvásárlással kapcsolatban előkészíteni, vagy akár a konkrét döntést meghozni, vagy új piacok tekintetében, tehát egy kicsit másképp azt gondolom, hogy egy kicsit másképp konzervatívabb megközelítés előfordul én szerintem egy női vezetés. A
0: gyakorlati tapasztalatod során és a karriered során, akkor, amikor te egy menedzsment, egy felső vezetői csoportnak a tagja voltál, van olyan személyes tapasztalatod, ahol éppen ez a személyes képességet segített egy döntésben, egy kollektív döntés meghozatalában?
1: Most erre a kockázatvállalásra gondolok. A kockázatvállalásra
0: gondolok, akkor, amikor mondjuk a te jelenléted, a te szakmai hozzáadott értéked az éppen egy olyan kedvező döntést eredményezett, ami alapján nyilván a cég egy sikeres döntést hozott, és egy sikeres akár üzlet köttetett. Most nem feltétlenül konkrét ügyletre gondolok, de én, nyilván, én, én úgy ezt gondolom, hogy én úgy gondolom, ez, hogy ez egy fontos igen, momentum lehet.
1: Igen, vagy akár a, a személyiségem, tehát, hogy a bemutatásnál is elmondtad, tehát azért én több kontinensen, több országban éltem hosszú évekig. Ezt megelőzően is a karrierem elején sokat utaztam, akkor még tanácsadóként, projektvezetőként. Tehát tulajdonképpen ezt az értéket azért meg is éltem, meg is élem napi szinten, hiszen az is egy egy kockázatvállalás, amikor az ember lokációt vált, és egy új küldetést, megbízást vagy előléptetést fogad el. És nyilván ez én is képviselem, amikor amikor beszélgetünk javaslatokról, és döntéseket hozunk.
0: Nagyon jó dolog ez. És és bizonyára így visszatekintve az elmúlt évekre és a szakmai útra, azért ez, ez megfelelően melegséggel tölt el, hogy hogy ezek a döntések azok azok olyan tapasztalatot adtak neked, amik amik megalapozzák akár a a következő döntéseket is. Igen,
1: igen, ez ez így van.
0: Ezeket a készségeket, ezeket igazán tapasztalattal lehet megszerezni, vagy vannak olyan képzések, tréningek, és itt most nem operatív tréningekről beszélünk, hiszen nyilván a topvezetők egymás körében is át tudnak adni olyan tapasztalatokat, és olyan olyan vezetői attitűdöket, amivel személyesen tud fejlődni egy topvezető.
1: Én úgy gondolom, hogy ugye ez függ egy kicsit a cég méretétől is. Tehát ugye egy, egy multinacionális világcégnél nyilván ez elég komoly rendszer van a mögött, hogy milyen tréningek vannak, akár kötelező tréningek a munkatársaknak, vezetőknek, felsővezetőknek, és mi az, amit esetleg lehet kérni. Vannak személyes fejlesztési tervek minden évre. Mindenképpen érdemes a... a Cég által javasolt tréningeken kívül szerintem kérni, személyre szabottan, ahol az ember érzi, hogy esetleg gyengébb, vagy még szeretne fejleszteni. Én úgy gondolom, hogy hasznosak ezek a, a tréningek, és kisebb cégeknél is én azt mondom, hogy a nehezebb gazdasági helyzetben is nagyon fontos, sőt, válság idején, ha a nem kockáztatja egy ilyen befektetés, hiszen ez befektetés, akkor igenis áldozni kell tréningre, mire van szükség, azért ugye erre utaltál vezetőnél, vagy milyen készségek. Tehát nyilván én azt gondolom, hogy azért az fontos egy vezetőnél, hogy értsen ahhoz az iparákhoz, vagy ahhoz a területhez, amit irányít. Természetesen vannak tehetséges vezetők, akik bármilyen céget el tudnak irányítani. Én mégis nemzetközi szinten azt tapasztaltam, hogy bizonyos szint fölött a vezetők tudták, hogy miről beszélnek, nagyon kompetensek voltak, és ezek is nekem is mindig példaértékűek voltak. Emel, tehát nyilván fontos egy a technikai, így mondanám, hogy egy a technikai képességek folyamatos fejlesztése, ugye ebben a gyorsan változó felgyorsult világban és versenyben, és amellett igenis a a is kell fejleszteni, úgy mint kommunikáció, úgy mint tárgyalási készségek, úgy mint a people management, az az emberek vezetéséhez is igenis kapcsolódnak fontos olyan tréningek, amik szerintem elengedhetetlenek ahhoz, hogy valaki sikeres legyen.
0: Ezeket a készségeket hogy érdemes alkalmazni? Tehát ugye a kötelező tréningeken túl nyilván van arra lehetőség, hogy olyan készségeket sajátítsunk el, ami, amit ne, ami nem feltétlenül alkalmazható akár a következő munkanapon. Hogyan célszerű ezeket a készségeket bemutatni? Inkább akkor, amikor egy adott esemény alkalmassá teszi ezt, és ott bemutatjuk ezt, vagy pedig pedig célszerű azonnal a világerét árni, hogy hogy mi megfelelően tudunk prezentálni, megfelelően tudunk vezetni. Melyek azok a tapasztalataid, amik amik ezeket alátámasztják?
1: Én úgy gondolom, hogy legalapvetőbb a a sikerhez, a pozíció megtartásához, és a növekedéshez, a fejlődéshez, vagy a továbblépéshez, hogy ugye az ember megbízhatóan csinálja a feladatát, tehát szállítsa le azt, amit tőle elvárnak. Ugye vezetőként nyilván a, az eredményeket, a pénzügyi számokat, de első szám a vezetőként ugye egy cégnek a cég kultúrája is, hogy milyen azokat az értékeket, amikről beszél, azokat megélje napi szinten. A munkavállalók így érzik-e, hogy tényleg amiről beszélünk, az valóban a valóságban is ö, ö, úgy van-e. És ö, vannak olyan, ö, visszatérve egy pillanatban, ugye a technikai ö, tudás, vagy az üzleti tudás, ami egy akument, tehát azt ugye meg kell tanulni. Ami fontos, és az, nem az iskolában tanuljuk, és kiemelném, a tapasztalat, erre utaltál te is, tehát igenis, van, amihez kell idő, akár hónapok, hosszú évek, amíg egy, egy területnek tényleg több szempontból valaki az ismerője lesz. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt azért nem lehet megsporolni. Aki tehetséges, az gyorsabb, aki átlagos, az egy kicsit lassabb. Tehát ez mindenképpen fontos, és én úgy gondolom, hogy előbb-utóbb a cégvezetés felfigyel arra, aki, akire Számíthat. Tehát, még ha nem is rögtön jönnek a, az eredmények, vagy a díjak, vagy a, a hirtelen, amit az ember el, elvárna, hogy, hogy jutalom, ha így szabad említeni, vagy elő, előreléptetés, de én úgy gondolom, hogy igenis idővel, idővel érdemes bízni a, a rendszerben az adott cégnél, aki egy jó vezető, arra felfigyelnek, és igenis lesz tovább.
0: Tovább Mert hát, jól értem azt, hogy amikor férfi kollégák, zömében férfi kollégák egy női felsővezetőt választanak maguk közé, Igen. mondjuk egy ilyen, ilyen felsővezetői körbe, akkor, akkor leginkább a korábbi tapasztalatot, akár a cégnél egy más, vagy, vagy korábbi beosztásban tapasztalt dolgokat vesznek figyelembe, vagy pedig inkább egy adott, Elképzelésük van, mondjuk, és akkor egy külső vezetőt választanak. De mondjuk olyan hölgyekről beszélünk, akik a cégnél Igen. töltöttek be már más pozíciót Igen. a karrierjük során, és nyilván fölfigyeltek rá, voltak olyan szakmai attitűdjai, készségei, ami alapján a felső vezetőket beválasztották.
1: Igen, én szerintem ez jó, hogy most erre rávilágítottál. Tehát van olyan is, ezt talán én is úgy röviden említettem, amikor valaki lehet, hogy más területen vagy más céghez megy. Én úgy gondolom, hogy ott ott azért hosszú távon nem várhatók sikerek, ha valaki nem annyira tudja, hogy miről beszél. Tehát most lehet, hogy valaki egy-két évig egy más iparágba vezető, de attól még az iparági elvárásoknak nem biztos, hogy meg tud felelni, vagy nem felel meg. Én azért mondtam, hogy a kompetenciát mindenképpen kiemelném. Így van, tehát aki például egy cégnél már bizonyított, sikeres volt, és az kap lehetőséget. Egyébként van egy olyan különbség, hogy a, a férfi vezetőktől sokkal inkább, Azt várják el, hogy legyenek meg az eredmények. A női vezetőktől ott az eredményeken kívül jobban számítanak a kiválasztásnál, vagy a kinevezésnél arra, hogy igen, akkor egy harmonikusabb környezet lesz, jobb hangulat lesz a cégnél. Ettől függetlenül nagy cégeknél nyilván a férfi vezetői teljesítménymutatók és az úgynevezett skórkárdokon mindenkinek rajta van, mindenkit mérnek mindenen teljesen fermódon, módon, de én úgy gondolom, hogy mégis így azért egy, ez azért benne van úgy a, 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 a tudatalattiba és a tudat felettibe is, hogy, hogy azért várunk több mindent, szerintem egy egy női vezetőtől.
0: Igen, ezt jól értem itt valójában, ez nagyon érdekesen említetted ezt, hogy egy férfitől az az adott számok teljesítését, valamilyen mérőszám teljesítését várják el, és és talán az oda vezető útat, azt, azt másként értékelik, mint egy hölgynél. Ez nyilván a tapasztalódott mutatja ezt, hogy a hölgyeknél inkább a folyamat menedzselést az, ami, az amit elvárnak. Talán az empatikus készség megléte az, ami ezt alátámasztja, hiszen olyan esetben, amikor egy hölgy vezet, akkor, akkor nyilván a teljes folyamat alatt sokkal jobban a figyelem középpontjában van, mint akkor, amikor egy férfi vezető, akinek a végén a számokat megnézik a riportokban, és azt látják, hogy igen, teljesült, és... és nagyon jól dolgozott.
1: Igen, és még egy dolog, hogy én a technológiai iparágba tevékenykedem most már huszon néhány éve, ugye az üzeli tanácsadás és amúgy a technológiai informatikai iparágban, ott még mindig ugye ugye sokkal több a a férfi vezetők aránya, és ugye nagyon sokszor szinte egyedül voltam női vezetőként a, a, a felső vezetésbe, tehát felelősség is volt megszólalni, hiszen a akkor ugye rám emlékeztek pontosan, hogy, hogy ki az, aki mondta, és mit mondott. Tehát könnyebb volt így beazonosítani, hogy egy nő vezető. Mi az, ami,
0: ami egy hölgyet, konkrétan téged, arra motivált, hogy egy olyan iparánát választom, és sokkal nehezebb, mert amikor egy hölgy felső vezetőről beszélünk, akkor az sztereotípi azt mondaná, hogy inkább egy könnyűipari divatszakma, szakma, kozmetikai szakma az, ami igazán közelebb áll, hiszen ebben, ebben nyilván gyakrabban találunk női felső vezetőket, akár cégtulajdonosok, akár első számú vezetők vagy menedzsment tagok között. Mi az, ami arra indított téged, hogy ezt a nehezebb szakmát választ, hiszen az Igen. IT szakma az egy elég férfi fókuszú, Igen. akár programozás, akár a, akár a, a szektornak a, a sokkal nagyobb, és, és szélesebb körben vett voltát, beszéljük.
1: Igen, egyébként a karrierem elején ez duplán volt egy, egy nehezített pálya, mert én bankinformatikával kezdtem foglalkozni. Aznek talán az, az informatikának világ, az
0: egyik legnehezebb ága. És, és
1: ugye a pénzügyi világ is egy, egy férfi dominált, és az informatika is. Jött egy jó lehetőség, már egyébként a tanulmányaim az első diplomám közgazdasági és külgazdasági szakon tanult, ami mellette elkezdtem dolgozni már, tapasztalatot gyűjteni, és ott nagyon szerencsés voltam, mert volt egy férfi, és volt egy női vezetőm is, aki nagyon támogató volt, és miután lediptomáztam, én nagyon hamar már kaptam ausztriai és kelet-európai nagy projekteket vezethettem, már néhány év konzulensi tanácsadói munka után, úgyhogy én ezért nagyon hálás vagyok, és amikor a multinacionális környezetbe kerültem be, akkor ott az elején ismét projekteken dolgoztam, és aztán ott lettem vezető, illetve hát végigjártam a karrier karrierutat több szempontból is több területen dolgozva.
0: Ez egy, ez egy nagyon szép életút, és, és, és látszik, hogy ezek a szakmai tapasztalatok ezek úgy kerültek a birtokodba, hogy lépésről lépésre volt kellő idő arra, hogy ezt megfelelően földolgozd, és nyilván volt lehetőség arra, hogy kibontakozz egy következő állomás előtt.
1: Igen, és egyébként a multicégnél is nagyon... Hálás vagyok, mert kiváló férfi vezetőim voltak, akik követeltek tőlem folyamatosan, tehát nyilván a, a teljesítményt, teljesítményemre figyeltek, és ott a maximumot kellett nyújtanom, hozni az eredményeket, de igenis adtak lehetőséget, tehát támogattak vezetőként, és utána már női vezetőként is támogattak. Tehát ezek a nemzetközi új küldetéseim feladataim nyilván már egy Leszállított sikeres munka után jöttek ezek a lehetőségek és és előléptetések, és mindig, mindig megkaptam a, a támogatást, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon jó, jó tapasztalatom volt a vezetőkkel. Ez nem azt jelenti, hogy egész heten, mert csak jó főnököm volt, tehát nekem is volt olyan, amikor, amikor ez nem így volt, de a többségében kiváló és jó vezetők voltak, és mindig tanultam mindenkitől, és mindig azt mondom, a, akiket mentorálok formálisan vagy informálisan, hogy mindenből lehet tanulni, és mindenből fontos tanulni, és ugye sokat beszélgettünk veletek is már a rezilienciáról. Tehát ugye a kudarcok vagy a nehézségek soha ne riasszák el, vagy ne szegékedvét. valakinek, ha tudja arról, hogy amit csinál, a, ő mindent megtesz, akkor haladjon tovább az úton, és előbb-utóbb biztos, hogy meg lesz annak a, az eredménye. Tehát nagyon fontos képesség a reziliencia. A tapasztalat ugye azt össze kell gyűjteni. Amire utaltam, és most nagyon szeretném kimondani, még, még többször is fogom, a, a tanulási képesség és a tanulni akarás. Tehát én azt gondolom, hogy ez most abszolút a number van. Tehát mondjuk én mindig is tanulni, és a kíváncsiság hajtott és hajt, de a Mai világban ahhoz, hogyha valaki sikeres és eredményes akar lenni, akkor igenis tanulni kell. Egy dolog, amit a cég nyújt, egy másik, amit ő kér, de amellett folyamatosan kell tanulni. Tanul, de ez nagyon úgy fontos. Ez lehet, hogy az
0: ember ismeri önmagát, és folyamatosan tudja, hogy mire van szüksége.
1: Igen, és ugye ebben volatilis ember. környezetben nyilván ugye a változásokhoz való alkalmazkodás képessége, úgy, mint reziliencia, de amellett valóban, hogy valaki ölelje át a változást, hogy ez hozhat neki jó.
0: Ha már a változásokról beszélünk, és az ehhez való viszonyulásunkról, az úgynevezett rezilianciáról, ami most nagyon divatos szó és kifejezés lett, azt hiszem nagyon sokszor beszéltünk, és sok helyen hallhattunk már arról, hogy itt valóban a tanulás, az új ismeretek elsajátítása az, ami nagyon fontos lehet. Új ismeretek nélkül nagyon nehéz lehet egy felsővezetői pozícióban megmaradni. Ennek ellenére, hogyha... Valaki képes alkalmazkodni a változásokhoz. Mennyi ideig tud top vezetőként megmaradni, akkor, hogyha ő már ott új kihívásokat nem tud találni, hiszen egy felső vezető elért karrierje csúcsára. Azokat az eredményeket, amit elért, azt még lehet finomítani, javítani. Mi tud tenni ilyen esetben egy, egy top női vezető, aki elérte a pályája csúcsát, mennyi ideig tud ott maradni, anélkül, hogy, hogy elkezdené elkezdenek kiégni, elkezdeni megunni, és újabb kihívásokat találni.
1: Én úgy gondolom, ez igaz férfi vezetőkre és női vezetőkre is. Van, aki szívesen teszi a dolgát, és lehet, hogy nagyon sokáig, akár nyugdíjig ott marad egy felsővezetői vezetői, akár első számú pozícióba, lehet, hogy őt ez boldoggá teszi, elégedettét teszi, mindenképpen becsülendő. Van, aki ennél többre vágyik, tehát, ahogy én említettem, én mindig, vagy másra, inkább így mondanám, hogy másra vágyik, uh-huh. hogy engem mindig hajtott a kíváncsiság. Tehát amikor csináltam valamit, tudtam, hogy lehet, hogy egy vagy más, az már nem szép ilyet mondani, de unni fogom. Tehát akkor, akkor szeretnék egy, egy újabb, újabb kihívást és lehetőséget. Magyarul mi is felelünk saját magunkért. Mit lehet ekkor tenni? Tehát, vagy az van, hogyha elmegy egy szintén első számú pozícióba, vagy egy felsővezetői pozícióba egy másik céghez, az azért nem, az nem karrierváltás, tehát akkor maradt egy felsővezető mondjuk egy másik cégnél, esetleg hasonló iparákba, vagy lehet, hogy másikba, de azért az, az egy ö, hasonló nevezük, korporét, vagy vállalati karrierútnak. Van, aki azt mondja, hogy ö, ö, visszavonul, és esetleg el kócsként kezd el dolgozni, van pedig, aki azt mondja, hogy akkor ő kipróbálja magát, hogy önállóan mit tud elérni. Én azért döntöttem úgy, hogy saját magam egy kicsit lassítva, sok külföld után szeretettel, örömmel hazaköltözöm Magyarországra, a hazámba, és akkor a saját cégemet kezdem el építeni, hogy, és vagy, vagy önállóan dolgozni. Az motivált, hogy akkor amit összegyűjtöttem tapasztalatot, tudást, azt az alapján, hogy mondjuk én milyen ügyfeleket tudok megszólítani, vagy inkább az a biztos, hogy engem keresnek a korábbi tapasztalatom, tudás, alapján, én mit tudok nyújtani az ügyfeleimnek tanácsadóként, vezetőként?
0: Ez, ez egy nagyon szép és önzetlen dolog, hogy a évek alatt összegyűjtött tapasztalatot, azokat a megszerzett készségeket és képességeket át tudod adni. Mert ugye van, aki ilyenkor könyveket ír, és akkor az összes olyan tudást papírra rögzíti, vagy akár elektronikus formában mások számára olvashatóvá teszi, de itt most most nem igazán olyan receptekről beszélünk, ami mindenki számára kész tényként elfogadható, hanem inkább arról beszélünk, hogy vannak olyan személyre szabott lehetőségek, amelyhez valóban személy szerint kell találkozni, illetve személy szerint kell kialakítani azokat a képességeket, amit te magad megszereztél. Ugye? Tehát itt itt, itt nem, nem, ha ha jól értem, ez azért nem egy egy recept, ami mindenki számára elfogadható, hiszen nagyon-nagyon egyedi esetekről beszélhetünk, és olyan kifinomult készségekről, amit tényleg csak egy egy meghatározott felsővezető számára lehet értékes információ.
1: Igen, így van. Tehát az, hogy mondjuk... üzleti és technológiai tanácsadással a továbbiakban foglalkozom, és vezetőként most egy világcégnek két éven keresztül pénzügyi rendszert, mesterséges intelligenciával több mint 80 országra ennek a bevezetését irányítottam. Tehát nyilván ez egy szakmai biznisz és technológiai tudás. De amellett az meg már egy Nevezük így egy önkéntes dolog, hogy ahogy említettem, formálisan és informálisan is mentorálok, férfiakat is, de különösen törödöm a, a női utódlással, női talentumokkal, női vezetőkkel, akik főleg ezekben az úgynevezett STEAM területeken, tehát tudomány, technológia, matematika területén ezekben az iparágakban tevékenykednének. Amit fontosnak tartok, hogy én kaptam a vezetőimtől és a mentoraimtól azt én úgy gondolom, hogy kötelességünk visszaadni a társadalomnak, vagy a feltörek fő generációnak, és ez nagyon-nagyon lényeges.
0: Ez, azt hiszem, hogy így a közel, közelegve be a beszélgetésünk végéhez egy, egy intő példa lehet minden felső vezető számára, hiszen azok a magyar cégek, vállalkozók, akiknek a nézőink és a hallgatóink, ők ugyanúgy tapasztalatot szereznek, összegyűjtenek olyan tudást, készségeket, képességeket, amiket nyilván át tudnak adni a következő generációnak, akár a saját kollégáinak, akár másoknak. Ez azt hiszem, hogy ez mindannyiunk feladata, és nagyon jó lenne, hogyha valamennyien úgy tudnánk dolgozni, hogy ezeket a tapasztalatokat mindig átadjuk annak, aki erre érdemes, hiszen mindig, minden generációban vannak olyan érdeklődők, akik készek arra, hogy a felsővezetőktől, a cégvezetőktől és a tulajdonosoktól tanuljanak.
1: Így van, így van. Úgyhogy, és ezt érdemes is, hiszen a mentorálás során is az egy dolog, hogy mi megosztjuk a tudásunkat, tapasztalatunkat, vagy beszélgetünk, de közben én úgy gondolom, hogy mi is nagyon sokat kapunk egy ilyen folyamat és egy emberi kapcsolat során, úgyhogy úgy, hogy ez mindenképpen nagyon jó.
0: Az Exportcast mai vendége Balasa Beatrix volt. Köszönöm, hogy eljöttél, és mindezt elmondtad nézőinknek és a hallgatóinknak. Nektek pedig köszönöm a figyelmet. Legközelebb egy újabb vendéggel érkezem, és ismét egy érdekes témát dolgozunk föl. Addig pedig olvassátok írásainkat az export.hu oldalon. Ne felejtsetek feliratkozni a videócsatornánkra, hogy a következő adásokat megtekinthessétek. A mostani adást, illetve a továbbiakat és a korábbiakat a jelentős podcast platformokon meghallgathatjátok, megnézhetitek. Köszönöm a figyelmet. Viszont sziasztok